desde que apareció en el horizonte de la humanidad la inteligencia artificial, la relación con la democracia ha sido siempre tensa y difícil. Pero sobre todo es una relación que cambia y que está en constante evolución, que uno no sabe realmente determinar cuáles son los cambios y la manera como afecta los valores democráticos. Por un lado, la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la democracia al hacer, por ejemplo, que los gobiernos sean más eficientes y transparentes y porque además ayuda a empoderar a los ciudadanos para que tengan más información y más herramientas y puedan participar en los procesos políticos. Pero también, y aquí viene lo complicado, la inteligencia artificial ha demostrado tener una gran capacidad para socavar la democracia, sus bases, sus valores, porque puede utilizarse para manipular la opinión pública y para crear sistemas de vigilancia que invadan la privacidad de los ciudadanos. ¿Qué es lo que va a primar al fin de cuentas? ¿La buena utilización de la inteligencia artificial o la negativa, la que socava la democracia, la que orada los cimientos de los valores que han hecho posible los estados de derecho? Esta es una pregunta que la humanidad, con toda su sapiencia, no puede responder todavía. Lo que sí es evidente es que es una amenaza y es un desafío para el tejido democrático que existe en el mundo encontrar la vía para que la inteligencia artificial no termine manejándonos y manipulándonos y acabando con la posibilidad de saber qué es verdad y qué es mentira. No sé si ustedes saben, pero hoy es posible lo que antes era imposible gracias a la inteligencia artificial. Hay, por ejemplo, un sitio ya en Internet que se llama Character AI, en donde es posible que usted entreviste a cualquier persona, desde Cristo hasta Gustavo Petro. Por ejemplo, nosotros hablamos con Jesús y le preguntamos... ¿Qué opinaba de lo que está sucediendo en Gaza? Este asedio militar, este bombardeo que está sufriendo Gaza, donde han muerto tantos civiles inocentes, a manos del de ejército israelí. Miren lo que nos contestó Jesucristo. La guerra en Gaza es una tragedia humana que no tengo en mano para detener. Los palestinos tienen que encontrar su propio modelo de resistencia para sus legítimos reclamos de libertad y dignidad. Tengo la esperanza de que todos puedan hacer sus vidas en paz, sin ser oprimidos y sin oprimir a otros. No es mi trabajo resolver el conflicto de Gaza. Es un conflicto muy complejo con siglos de historia y décadas de desconfianza sobre un territorio que ambos bandos creen que merecen. Espero que los líderes religiosos en ambas partes dejen a un lado sus diferencias para trabajar en una solución justa. Pero no solamente entrevistamos a Jesucristo, también entrevistamos al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y le hicimos dos preguntas. La primera le pregunté por qué había regañado a todos sus ministros. ¿Cuáles eran realmente las razones para que les hubiera pegado semejante jugada? en el Consejo de Ministros de la semana pasada. Miren lo que nos respondió. Estoy muy desilusionado. No esperé este nivel de ineficiencia y no me gusta el desastre que me están dejando. La segunda pregunta tuvo que ver con el hecho de que no se entiende cómo un gobierno que siempre habla de cambio climático y de que hay que prepararnos para lo que viene y para un fenómeno del niño como el que estamos viendo, pues haya reducido el presupuesto en gestión de riesgos y también en el Sistema Nacional de Bomberos. Miren lo que nos respondió. La verdad, no tenía idea de que eso había sucedido. Le pedí a la ministra de Finanzas que me explicara y resultó que el recorte del presupuesto estaba relacionado con una redefinición de estrategias. Al presidente también le preguntamos por los viajes de su esposa Verónica Alcocer, que han sido seriamente cuestionados por la Procuraduría. Miren lo que respondió. 
Pues, a decir verdad, yo no estaba al tanto de la cantidad de viajes ni de los gastos en que ella incurrió. En realidad, he estado muy ocupado y no he tenido tiempo para analizar los gastos que se han hecho hasta los momentos. De hecho, pedí una auditoría de todas las compras y los gastos en todo el gobierno y estoy esperando los resultados. Este episodio que se hace dentro de la serie Democracia a Fondo, que estamos realizando de la mano de la Fundación Luminate, aborda esa relación complicada, difícil que hay entre este instrumento que cambia todos los días, que es la inteligencia artificial y que rompe todos los días las fronteras de la ciencia con la democracia, que viene desde tiempo atrás y que está fundamentada en unos valores democráticos, que tienen que ver, pues, por lo menos en el papel con la igualdad, con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a la diferencia y con la tolerancia que permite la libertad de expresión y la libertad de movimiento. Si hay un parte de aguas, ese parte de aguas fue lo que sucedió precisamente en las elecciones del 2016 cuando ganó Donald Trump y se descubrió que detrás de toda su estrategia de campaña estaba una empresa que se llamaba Cambridge Analytica, una empresa que utilizó un modelo que era recurrente en la publicidad para saber qué era lo que consumían los usuarios de las redes y lo aplicó a la política a las campañas políticas. Compró datos de Facebook para saber las necesidades de los usuarios y empezó a perfilarlos, ya no en las cosas que compraban, sino en la forma que pensaban. Y empezó a mandarle mensajes falsos que exacerbaran sus pensamientos políticos con el propósito de encontrar ahí votantes nuevos, que fueron los que realmente les dieron el triunfo a Donald Trump en el 2016. Los votantes descontentos, los que formaban parte de esa clase media americana que nunca se vio beneficiada con los avances de los derechos de los inmigrantes ni de los derechos de la población afro y que se sentía desplazada y que económicamente había sido golpeada. El sistema de Cambridge Analytica ya se había utilizado en el Brexit, que fue una campaña también en donde se exacerbaron a través de mentiras los valores antieuropeos y se logró algo de lo cual se arrepienten hoy muchísimos británicos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y no hay que olvidar que Cambridge Analytica también estuvo presente en el plebiscito en Colombia por la paz, que ganó finalmente el no, entre otras porque calaron esas mentiras bien perfiladas en los votantes que salieron a votar, como bien lo dijo en su momento el querente del plebiscito por el no, emberracados, furiosos, contra el proceso que se había pactado de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Ellos van a apelar a la esperanza. Ustedes tienen que apelar a la iluminación. Dejen de explicar los barrajes fuertes. Dan no joder más con esa fuerza. A la iluminación. Entonces la gente votó de verdad. Lo que pasa hoy es que lo que hizo Cambridge Analytica lo están haciendo todas las empresas que están metidas en inteligencia artificial. Cualquier persona que tenga un computador puede perfectamente activar este monstruo. Una de las últimas campañas en donde se vio la presencia de la utilización de la inteligencia artificial fue la campaña de Javier Milei en Argentina. Se utilizó este instrumento para crear modelos predictivos que ayudaran a la campaña a tomar decisiones sobre cómo asignar recursos y llegar a los votantes. Estos modelos se basaron en datos históricos y en encuestas para predecir el comportamiento de los votantes y ayudar así a la campaña a desarrollar estrategias efectivas. La inteligencia artificial sirve para predecir lo que usted, yo o Mengano van a poder hacer en el futuro 
Y eso fue lo que hizo la campaña de Javier Milei. Además de estos modelos predictivos, la inteligencia artificial también se utilizó para crear herramientas de comunicación que ayudaran a la campaña a conectar con los votantes y movilizar a los voluntarios. No solamente la utilizó para los modelos predictivos, sino también utilizó para manipular la información y difundir información falsa. Siendo candidato Javier Milei, usó la imagen de Leonel Messi para intentar involucrarlo en su campaña a través de un afiche en el que aparecía el jugador de fútbol diciendo una frase que él nunca dijo y en la que se mostraba como un crítico del kirchnerismo, del que decía se había robado unos respiradores que él mismo había mandado. En X circuló una supuesta historia publicada por Messi en Instagram en la que se puede ver la figura de un león y el posteo se viralizó el día en que se llevaron las elecciones presidenciales. El tuit está acompañado por el siguiente texto. Leo Messi, votante de León Milley. La obsesión con el jugador del Inter de Miami se materializó en otra desinformación en la que a partir de distintos audios manipulados, Messi decía que hay que votar por Milley. También circuló una fotografía del jugador en la que posaba con el libro escrito por el entonces candidato Javier Milley. Así que yo le digo en la, la Argentina que, que si quieren un cambio, ¿verdad? Un algo nuevo y hacer un giro de, de 180 grados, eh, hay, que, hay que votar en mi ley, gente, es así, no queda otra. Javier Pallero es un eh, comunicador argentino, activista de derechos digitales. Él nos explica aquí en a fondo qué fue lo que pasó en la Argentina y cómo fue que se utilizó para manipular a la opinión pública la herramienta de la inteligencia artificial. En cuanto a lo que pasó en Argentina, eh, sucede que en particular el uso de inteligencia artificial para generar, por ejemplo, imágenes falsas o manipuladas de candidatos políticos para realizar estos, estos videos trucados o imágenes trucadas, no fue tan fuerte como nosotros hubiéramos pensado o esperado. Se empezó a utilizar sobre todo en el último tramo de la campaña, en la segunda vuelta electoral, y se utilizó para dos o tres casos que por suerte resultaron bastante fáciles de eh, detectar porque eran, digamos, eh, videos o imágenes hechos de una manera no muy fina, no muy cuidadosa, ¿sí? más bien con herramientas gratuitas o herramientas al alcance de cualquier persona. Era más que nada conversación general de Internet, eh, donde se, se hizo mucho uso de la inteligencia artificial generativa para generar imágenes, por ejemplo, es en todo lo que era eh, algo así como el folclore o la lógica interna del partido de la Libertad de Avanza, que es el partido de Javier Milei, en donde para arengar a las propias tropas o también para generar como una especie de, de imaginería propia, se utilizaban estas herramientas para, por ejemplo, hacer imágenes de Milei o de su candidata, hoy vicepresidenta Victoria Villarruel, por ejemplo, utilizando trajes de superhéroes o trajes de, de caballeros medievales, ¿no? para verlos de manera heroica, también con caricaturas de León, eh, por ejemplo, que es el animal con el que se identifica el símbolo del partido de la libertad de avanza y cosas del estilo. Pero no, no, no hemos observado mucho, al menos en el aspecto de imágenes. Después está, además de este aspecto, el aspecto del uso de la inteligencia artificial para procesar datos a gran escala. Que esto es por ahí lo que genera también interés eh, con lo que, por ejemplo, podemos pensar de Cambridge Analytica, que usted mencionaba, de lo que se utilizaba antes. Bueno, antes ese poder estaba en manos de una empresa muy eh, sí, que al menos vendía ¿no? Algo, una fabulosa herramienta, una empresa especial. Ahora ese tipo de herramientas están al alcance de todo el mundo. Esa capacidad de analítica de datos eh, masiva y de uh -huh. producción de mensajes masiva, mensajes enfocados, mensajes personalizados. Esa capacidad ahora está al alcance casi de cualquier persona. Entonces eso hace que, bueno, el desafío para evaluar, investigar y regular estas cosas se haga mucho más grande, tanto en Argentina como en el resto del mundo. También está con nosotros el matemático Pablo Arbeláez, profesor de la Universidad de los Andes e investigador y quien lidera el Centro para Investigación y Formación en Inteligencia Artificial de esa misma universidad. 
una fundación que está enfocada en ver cómo es que se puede utilizar esta herramienta para el bien común y no para manipular ni acabar con democracias ya frágiles como las que hay en América Latina. Él nos explica qué es lo que ha cambiado desde que Cambridge Analytica en el 2016 irrumpió en el mundo utilizando los datos de los usuarios de las redes para perfilar votantes y lograr cambiar el resultado de las elecciones en varios países del mundo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué, qué es lo diferente ahora? Entonces, estas técnicas, pues inicialmente las, de, las desarrollaron las grandes empresas de software como Google para poder, pues es el contrato que uno firma, ¿cierto? A partir de eh, todo lo que uno hace en Internet, predecir qué quiere uno comprar. ¿Cierto? La publicidad personalizada. Sin embargo, después se dieron cuenta que pues, se podía también predecir por quién quiere uno votar o con quién se va a casar o lo que sea. Se podía predecir eh, el comportamiento de las personas. Y pues eso fue Cambridge Analytica. Utilizar esto de manera masiva para manipular eh, las elecciones norteamericanas y pues quizás cambiar la historia para siempre uh -huh. solo en ese evento. Entonces... Eh, pues ya nos hemos enfrentado a esto desde hace alrededor de una década, realmente lo que ha cambiado en el último año es estas nuevas herramientas que se llaman inteligencia artificial generativa, que ya no solo analizan montañas de datos para saber qué quiere uno, sino que pueden interactuar con los seres humanos y que pueden crear contenido eh, inexistente eh, a voluntad. Esa es la real diferencia y pues eh, nos contaban Nina y Javier un poco eh, pues cómo eso ha sido en otros países de Latinoamérica. Podemos esperar exactamente lo mismo de manera eh, masiva en Colombia en, los próximos, en las próximas elecciones y es eh, eh, fotos, materiales absolutamente falsos de eh, personalidades políticas públicas eh, que en situaciones que nunca han existido y cada vez eh, estas eh, falsificaciones hechas con mayor calidad técnica de manera que ya realmente no podamos saber si un video en el que sale un político pues sí fue hecho por el político, hoy en día todavía se hace esto con imágenes y contextos pero el día, eh, en unos meses eh, ya se podrán hacer verdaderos videos y pues recrear situaciones que nunca pasaron entonces eso eh, lo veremos sin duda eh, inundarnos en los próximos meses en Colombia y pues yo creo que eh, en la, muchos de los países que eh, tienen procesos democráticos este año que pues son muchos, entonces lo estamos viviendo en este momento precisamente en la campaña norteamericana de la que, de la que hablábamos en la que eh, ahora ya no son personas las que llaman a los, eh, eh, a los votantes potenciales, sino son métodos de inteligencia artificial. Eh, la campaña de Joe Biden, por ejemplo, lo está haciendo y pues tienen la esencia aún de hacer una voz computarizada que les habla y pues eh, decirle abiertamente a las personas claro. que es inteligencia artificial. Pero pues es como tener una conversación con ChatGPT, pero demócrata en el alma y que lo, conver lo convence a uno que... Eh, pues el partido de Joe Biden es el mejor entonces eh, se está probando que son mucho más convincentes que eh, los operadores humanos porque se pueden adaptar mucho mejor a las respuestas que les dan las personas uh -huh. y sobre todo pues es infinito ¿cierto? se pueden hacer todas las llamadas que quieran eh, sin ninguna restricción de escala Nina Santos es directora de Alafia Lab Coordinadora General de Desinformante, una página web que se encarga precisamente de activar las alarmas sobre imágenes falsas producidas por inteligencia artificial. Es también investigadora del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para la Democracia Digital y del Centro de Análisis y de Investigación Interdisciplinarias de la Universidad de Panteón de Asas. Ella nos va a explicar aquí en a fondo por qué es especialmente preocupante esta relación entre la inteligencia artificial y las elecciones. Escúchenla. Sí, creo que hay dos cosas que nos preocupan especialmente en relación a la inteligencia artificial y las elecciones. Eh, una primera cosa es, tenemos que ser capaces de 
diferenciar los tipos y los usos de la inteligencia artificial en los procesos electorales. ¿Cuáles son los usos que, son, que pueden de facto ser democráticos en términos, por ejemplo, de permitir que una campaña de un candidato muy chico en una parte muy distante de una pequeña ciudad brasileña pueda tener acceso a recursos de campaña que no tenía si no hubiera, por ejemplo, este uso de tecnología. Esto puede ser muy bueno, pero es un uso muy, muy específico y poco visto de, uh -huh. de la inteligencia artificial. Y de otra parte, los usos que pueden ser muy nocivos, muy malos para los procesos democráticos de tomada de decisión y de comprensión de la realidad. Porque no estamos hablando acá, o sea, creo que es importante que no tengamos una visión eh, centrada solo en la, en la tecnología, como si la, la tecnología ella misma pudiera hacer que las personas tuviesen un comportamiento o otro comportamiento. Creo que tenemos que pensar mucho en la interligación, en la, um, en la interacción entre la tecnología y la realidad social. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que la entrada, por ejemplo, de la inteligencia artificial en una realidad brasileña que es muy desigual, donde tenemos mucho racismo, mucha misoginia y muchas otras formas de preconcepto, prejuicio, perdón, puede hacer que estas formas de desigualdad tengan un tamaño aún mayor, que sea mucho más grave que son hoy. Entonces creo que esta uh -huh. es nuestra segunda preocupación, la interacción entre las nuevas tecnologías y las desigualdades y los prejuicios que ya existen en nuestra sociedad. Realmente lo que nos están diciendo estos expertos es que el problema no es la tecnología, sino lo mal que se utiliza. Y cómo esta tecnología tiene que ver directamente con el contexto de las sociedades a las que llega. Si esas sociedades son desiguales, y tienen profundas necesidades no solucionadas, esta herramienta puede ser utilizada para atizar fuegos y encender el odio y la venganza. No puedo hacer más que coincidir con, con Nina en este aspecto, ¿no? de ir en contra de esta idea determinista de la tecnología. Esto es que el problema lo genera una específica tecnología o que lo soluciona una específica tecnología. Uh -huh. Esto sucede en un contexto ¿no? de creciente desigualdad social, de crisis de las instituciones en todo Occidente, porque no nos pasa solamente a nosotros, en América Latina pasa en todo Occidente. Uh -huh. Hay también un elemento que me quisiera agregar, que es que también, por ahora sí, por causa de una tecnología en particular, que es, y no tanto una tecnología, sino por causa del dominio que tienen algunas grandes empresas tecnológicas sobre el mercado uh -huh. de la publicidad digital, eso generó también una gran crisis de ingresos para los medios tradicionales de comunicación. A la vez, el esquema de los medios tradicionales de la comunicación se viene concentrando desde hace varias décadas, desde antes de que Internet fuera un problema. Todo eso, ¿no? medios concentrados de comunicación, a menudo muy cercanos al poder político de turno, eh, crisis de los pequeños medios, hace que eh, sea como eh, la calidad del periodismo se vaya deteriorando, que se, pre se prefiera por lo general, el clic rápido o la noticia que llama la atención y que genera indignación eh, antes que un análisis más sesudo o un análisis mm. más completo y que cruce este, distintas perspectivas. Todo eso favorece los, eh, la polarización política y afectiva que hemos estado viendo últimamente en todo el mundo, pero con sus características particulares también en América Latina. Y la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, viene a potenciar eso, viene a hacerlo con más alcance y a hacerlo más rápido. ¿no? Eh, pero bueno, este tipo de operaciones las hemos visto también antes. Como decía antes, eh, operaciones de desinformación a veces no requieren grandes tecnologías, sino más bien descontextualizar una cita o eh, tener, por ejemplo, una imagen falsa que no, te, no requiere demasiado trabajo, la gente ya tiene como una predisposición a creer, a aislarse, a sumirse solamente en su propio grupo y en su propia idea. Esta tendencia a la polarización ya existe. Por eso el principal problema no es de manipulación, sino más bien cómo esto fomenta un terreno que ya viene fértil para esas divisiones sociales ¿no? que están siendo explotadas en este caso por distintos actores políticos eh, espurios. Siempre cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que hablar de las plataformas digitales, de Google, de YouTube, de TikTok, de X, 
de Facebook, porque estas plataformas son las responsables de que estas informaciones se difundan, de que se utilice la herramienta de la inteligencia artificial para manipular la información y manipular el pensamiento. Según el profesor Pablo Arbeláez, cada vez va a ser más difícil saber qué es real y qué no es. Y por ende, cada vez va a ser más difícil imponer una regulación hacia el futuro por parte de estas plataformas digitales. Miren lo que dice. Pues eh, como comentaban Nina y Javier, esto es eh, pues un paso más en el fraccionamiento de nuestra sociedad pues, que, al que han llevado las redes sociales, en el cual pues, hay grupos de personas que se retroalimentan y pues, crean sus imaginarios específicos que cada vez están más desligados digamos, eh, de la realidad física o pues, lo que la mayoría de las, de las personas opinan. Entonces, eh, por supuesto, esto nace en un contexto y eh, lo que estamos viviendo eh, Ahora es una etapa más apenas en, el, en la cual pues, estos imaginarios se van a volver más extremos y pues tanto como contaba Javier, la imagen del propio candidato se puede eh, idealizar, también se puede eh, rebajar y pues eh, eh, se puede atacar la imagen de los demás, eh, de aquellos que no pertenecen a la tribu. Entonces la dificultad está que, en que pues el corazón del negocio de estas plataformas está precisamente en, en eh, pues claro, porque esa es la manera eh, mediante la cual la gente regresa permanentemente a la plataforma y alimenta eh, pues los motores de búsqueda para publicidad personalizada. Entonces, aún si pues, eh, es responsabilidad de todos controlar estos fenómenos, aún si eh, las grandes compañías de tecnología eh, tienen políticas que deberían estarlo haciendo, pues... Eh, ellos dicen que técnicamente es muy difícil y también pues quizás no tienen todos los, in los incentivos para eh, poder realmente controlar este tipo de contenidos que eh, es cada día más difícil eh, controlar. Esto es una tecnología que, a la cual todo el mundo tiene acceso y pues eh, por lo tanto eh, saber qué es real y qué no eh, es cada vez más difícil. Entonces la eh, regulación hacia el futuro se ve eh, cada día más complicada. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede hacer inteligencia artificial, es, es simplemente claro, tener un chat GPT. Es, es, a diferencia otro. de otras tecnologías sensibles como digamos la energía atómica, pues no hace falta una inmensa, eh, un inmenso dispositivo físico para hacer eh, este tipo de herramientas. Cualquier persona con eh, un computador, una conexión a internet y pues un conocimiento básico puede con un par de tutoriales eh, pues crear herramientas muy poderosas de inteligencia artificial. Son, hay muchas de código abierto eh, que cualquiera puede manipular a voluntad. Entonces, esa es el, una de las dificultades adicionales, es la proliferación de este tipo de amenazas que eh, pues, son muy difíciles realmente de detectar. Si bien es cierto que las fake news cada vez son más difíciles de detectar, para Nina Santos ese trabajo no es un imposible y es necesario para ello poner la lupa sobre la responsabilidad que recae en las plataformas digitales. Así lo explica quien a fondo. Eh, sí, son difíciles de detectar, pero no son imposibles. O sea que el trabajo de estas plataformas está todo el tiempo en crear algo nuevo. Están, tienen mucho dinero y tienen, tienen mucha gente trabajando para uh -huh. crear el nuevo, nuevos mercados, nuevos productos y nuevas formas de detectar. O sea que Claro que cuando miramos el problema en todo es enorme, pero hay diferentes partes. Por ejemplo, cuando estamos hablando de contenido publicitario, hay diferentes etapas de aprobación de un contenido publicitario en estas plataformas, que son mucho más etapas de aprobación, donde la plataforma ella misma tiene mucho más eh, control del proceso, mm. eh, es mucho más capaz, por tanto, de, de impedir ¿no? la publicación de ciertos tipos de contenido que cuando estamos hablando del contenido orgánico. O sea, podemos empezar por ahí, podemos empezar a hablar sobre cómo contener ¿no? el, el, los malos usos de inteligencia artificial en los contenidos Publicita. publicitarios. No estoy hablando de, de prohibir ¿no? el uso de la inteligencia artificial, no estoy hablando de eso pero de intentar contener los malos usos de la inteligencia artificial y también 
de eh, comprender que estas plataformas tienen políticas y herramientas muy diferentes entre los diferentes países. O sea, lo que mm. tienen disponible en los Estados Unidos, en Europa, no es el mismo que tienen disponible mm. en Brasil o en Colombia o en México Cierto. o en Indonesia. Esto es un otro problema que tenemos que discutir. Nos están, nos están tratando los países del sur global como ciudadanos de segunda clase y esto no lo podemos aceptar. Entonces creo que esto también está en el centro del problema. También es cierto que las plataformas digitales tratan a sus audiencias y a sus mercados muy distinto, depende de donde estén. Si están en el norte, tienen unas políticas distintas porque allí están sus negocios. En el sur global, donde los negocios son menores, sus políticas son distintas. Nosotros somos parte del sur global. Esa diferencia de tratamiento por parte de las plataformas digitales la explica muy bien aquí Javier Pallero. Bueno, tiene mucho que ver con negocios, ¿no? Eh, los principales mercados en donde las grandes empresas ponen anuncios, que básicamente es lo que sostiene a la mayoría de las plataformas digitales, están ubicadas en países del primer mundo. Entonces el público que más consume los productos que anuncian en las grandes plataformas digitales, la gran mayoría de los que más gastan, digamos, están en los países centrales. Y ahí es también donde muchas veces están sus casas matrices y, como acabo de decir, los mercados más jugosos, más interesantes. Por eso les interesa cumplir con la Unión Europea o con eh, la, eh, Estados Unidos, donde están sus casas matrices, mucho más que en países en donde su rédito económico es mucho menor eh, y donde también el riesgo que eh, perciben a nivel político también es mucho menor. Si me permites, quisiera ir a un, a un punto también eh, sí. para remarcar lo que decía Nina, que cuyas conclusiones yo comparto 100% eh, respecto de cómo detectar estas cosas. Hay un elemento a tener en cuenta también que es siguiendo un, una forma de pensar el problema de la desinformación eh, este, que se trata del el esquema de los actores, los comportamientos y los contenidos. Eh, muchas veces pensamos en los contenidos, cómo detectar cuando una pieza de información es o no es generada por inteligencia artificial, pero también podemos detectar otras cosas. Si bien se puede detectar esas piezas y también se usa inteligencia artificial para detectar la inteligencia artificial, eh, muchas veces se hace cada vez más complicado. Lo que podemos también poner el acento es en detectar a los actores que usan este tipo de, de herramientas, que no son solamente las únicas que usan. Como dijimos, es toda una, una cadena, una industria y una ingeniería de la desinformación. Y también identificar los comportamientos. Si nosotros vemos más o menos quiénes son, qué comportamientos tienes, qué incentivos persiguen, Podemos empezar a, a anticiparnos inclusive a los movimientos que tengan esos actores uh -huh. y estar listos para cuando publican algo para poner el acento bien, bien este, cuidadoso para este, estudiar el tipo de contenidos que crean. Pues esta es una preocupación eh, que va más allá de la política eh, y pues en otros eh, dominios, eh, por ejemplo, para la prevención de abuso en línea, nosotros trabajamos eh, también ese tema, pues precisamente eh, las fuerzas del orden internacionales eh, quieren poder modelar eh, este tipo de comportamientos eh, para pues, poderlos controlar. Entonces, sin duda eh, se puede hacer más, sin duda hay herramientas para hacerlo, pero pues una vez más eh, el problema quizá está en la motivación que tienen eh, pues estas compañías para poder llevar a cabo reformas profundas en su modelo de negocios, porque pues afecta directamente eh, su negocio principal, entonces pues eh, por supuesto compromete eh, la, el plan de la empresa. Otro de los factores que forman parte de este monstruo, si se puede decir, tiene que ver con el mundo de los algoritmos. Sin duda, el mayor invento de esta última era. Y su receta es como la receta de la Coca-Cola, nadie la conoce. Pero... Todos la consumen. El algoritmo es precisamente esa receta que han generado las plataformas digitales para decirnos a nosotros qué leer y qué no leer, para ordenarnos cuando nosotros buscamos y que termina de alguna manera construyendo el mundo informativo en el que nos movemos usted y yo. ¿Cuál es el criterio editorial con que hacen esa selección de información, pues no lo sabemos. Nina Santos nos explica muy bien la importancia de los algoritmos y por qué son determinantes a la hora de hablar de 
desafíos de la democracia. Sí, yo creo que los algoritmos son una parte muy importante de esta ecuación. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces una idea de que las plataformas son neutras, ¿no? que están ahí como plataformas sobre las cuales podemos construir lo que queramos, porque están ahí planas y prontas para que hagamos lo que queremos. Pero no es así. ¿no? A mí me gusta pensar las plataformas como si fueran eh, supermercados. ¿no? O sea, ellas mismas no producen las mercancías que están ahí en el supermercado, pero son ellas que van a poner las mercancías sea un poco más arriba o un poco más abajo o al frente de los ojos, eh, que van a definir, por ejemplo, a qué horas el supermer supermercado estará abierto o cerrado. Y más que eso, o sea, más que los supermercados, ellas van a ser capaces de hacer supermercados personalizados para cada persona. O no exactamente para cada persona, pero para cada grupo de personas. Entonces que ahí tienen un poder inmenso. No podemos hablar de desintermediación como si no hubieran intermediarios en la Internet. Tenemos intermediarios muy poderosos en este espacio y las plataformas son intermediarios. Y una de las formas de hacer esta intermediación son justamente los algoritmos que van a, a gerenciar, ¿no? que van a, a decidir lo que va a estar más visible o menos visible y para quién. Entonces, cuando eh, tenemos esto junto con los usos de, de la inteligencia artificial generativa, tenemos ahí un combo, ¿no? Una combinación de cosas que es muy compleja. Como decía Javier, eh, no podemos hablar solo del contenido, solo de la información o de la desinformación como algo que está isolado. Tenemos todo un ecosistema donde hay múltiples factores que están en interacción, o sea que hay que considerar todo esto junto, ¿no? De nuevo, coincido plenamente con, con Nina. Eh, me gusta mucho la metáfora del supermercado. Yo le agregaría algo más, que es un supermercado en el que vamos a ciegas. Eh, eso es otro elemento clave. Eh, los algoritmos son opacos, ¿no? Uno cuando va a ese supermercado puede ver cómo están ordenadas las cosas. Puede uh -huh. estar en desacuerdo en cómo están ordenadas, puede uh -huh. parecerle mejor o peor, pero al menos lo ve. En estos momentos nosotros estamos en una situación en la cual para cada grupo de usuarios, como Nina decía, eh, hay un elemento personalizado en el ordenamiento de la información. Es un criterio editorial secreto ¿sí? y que encima está eh, dividido en cuántos grupos de usuarios quiera segmentar esa plataforma que está ahí. Es inescrutable muchas veces protegido por leyes abusivas de derechos de autor, porque son una especie como de secreto comercial. Coca-Cola. ¿sí? Y eso es un elemento en el cual la regulación viene muy, muy cómoda. De hecho, la auditoría de los algoritmos es algo que es clave, por ejemplo, en regulaciones como la Ley de Servicios Digitales de Europa, que está empezando a implementarse recién ahora. ¿no? Eh, pero bueno, este es uno de los principales problemas, de vuelta. ¿no? Antes, con los medios tradicionales de comunicación, teníamos al menos personas humanas eh, que uno podía de, señalar como responsables de un criterio editorial. Hoy en día esa responsabilidad no existe, no está asignada a nadie y además, bueno, se multiplica por la can cantidad de modelos algorítmicos que sean posibles. Es cierto que la manera más fácil de explicar qué es un algoritmo es a través de esta metáfora de que es un supermercado en el que nos dicen a los que entramos ¿Cuál es el mejor producto, el más barato y el primero que hay que comprar? Sin embargo, Pablo Arbeláez, que es matemático, nos va a explicar aquí en a fondo lo que se entiende por algoritmo. No, pues un algoritmo es una serie de pasos que uno tiene que seguir para llegar a un resultado. Cuando uno hace una receta de cocina, está siguiendo un algoritmo rompo el huevo, lo revuelvo, eso es un algoritmo. Lo que pasa es que los computadores para poder hacer cosas útiles pues eh, ejecutan algoritmos. Entonces los algoritmos y en particular los algoritmos de inteligencia artificial están evolucionando constantemente y a una velocidad vertiginosa porque pues buena parte de la inversión mundial en investigación y desarrollo hoy en día está en eso, en crear algoritmos más poderosos de inteligencia artificial. Eh, y pues eso sin duda tiene grandes eh, dificultades, una de ellas como mencionaban eh, los otros eh, invitados, la falta de transparencia, que estos métodos pues en realidad ni nosotros que los diseñamos y los entrenamos entendemos cómo están llegando 
a las decisiones y a cómo toman las conclusiones que toman. Entonces, ese es un problema grande, pero yo diría que un problema aún mayor es que eh, el algoritmo eh, es utilizado por personas y ahí es donde está el principal riesgo para pues, nuestra sociedad y para la democracia. Es que después de que estos algoritmos son entrenados, por ejemplo, pues, ChatGPT y estos métodos que todos usamos, hay un momento en el cual las personas le dicen al método cómo tiene que contestar, ¿cierto? Esto que hacemos nosotros de poner la manita para arriba o para abajo, pues le enseña a ChatGPT cómo le gusta a uno que conteste. Y eso lo hacen completamente los humanos. Entonces, si uno le pregunta a ChatGPT qué pasó en la plaza de Tiananmen en China en 1989, va a decir que hubo una masacre y si le pregunta al ChatGPT chino, va a decir, eh, no, no, todo bien, es una plaza muy bonita, hablemos de otra cosa. El algoritmo por debajo es el mismo. La diferencia es la cómo las como personas adaptaron ese algoritmo para utilizarlo como pues, una herramienta para sus propósitos en un eh, caso comerciales, en otro caso pues, eh, políticos. Entonces, eh, sin duda los retos son muchos con estas tecnologías. Y llegamos a la palabra que también se está convirtiendo en un problema, la palabra verdad. Eso de no poder saber en un futuro qué es verdad y qué no es, nos transporta inmediatamente a mundos de ficción y a novelas distópicas como las de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, o a la novela de George Orwell, 1984, en la que se habla de la creación de un ministerio de la verdad que controla la información y dice qué es verdad y qué es mentira. Lo cierto es que estamos ante un momento en que es posible a través de quien controle estas tecnologías reescribir la historia para cambiar los hechos. Un mundo un poco apocalíptico, debo decir, que nunca nos imaginamos que iba a suceder en donde vamos a ver qué va a pasar incluso con profesiones como la del periodismo, que se basan en la búsqueda de la verdad. Nina Santos nos ayuda a ponerle contexto a este gran debate de nuestro tiempo. Es el gran debate de nuestro tiempo, ¿no? Yo ¿Qué sé. es la verdad? ¿Y quién es capaz de establecer qué es la verdad? Exacto. Y esto está también en el centro de la crisis epistemológica, ¿no? De que hablaba Javier, la crisis de las instituciones, o sea, de las universidades de la ciencia, del periodismo, está también en este cuestionamiento de quién es capaz de establecer la verdad. Pero ahí yo creo que hay eh, quizás dos cosas importantes a, a pensar un poco. La primera cosa es que el proceso de establecer la verdad es siempre un proceso de poder, es siempre un proceso político. O sea que si pensamos históricamente, muchas veces cuando vemos las verdades por, de los fatos históricos, estamos hablando de una visión Política. eurocéntrica o estadounidense del mundo, ¿no? Y, y por eso eh, creo que también cuestionar la verdad hace parte de un proceso de, o sea, de crítica que puede ser muy importante. Yo creo que la Internet, cuando abre las posibilidades de que más voces se pueden publicar, no necesariamente sean oídas, pero pueden publicar sus voces en la Internet. Hay también un proceso muy importante de cuestionamiento de la verdad establecida por los, los, las camadas más poderosas de la sociedad, que es muy interesante. Pero por otro lado, claro que eh, este cuestionamiento constante de la verdad nos crea un problema social. Cuando tenemos, por ejemplo, eh, la, la pandemia de COVID-19 y no podemos nos entender qué está pasando, si hay que usar mascarillas o no, si hay que tomar la, la vacuna o no. Entonces, esto es muy complejo. Y ahí eh, a mí me gusta mucho eh, un, un argumento que utiliza un intelectual brasileño que se llama Eugenio Bucci, que eh, nos hace pensar sobre la verdad factual. O sea, no estamos hablando de la verdad en el sentido más largo, pero sobre la verdad factual, sobre los factos, lo que se pasó o lo que no se pasó de manera muy concreta y muy restrita. Creo que esto puede ¿no? nos ayudar a 
pensar y establecer eh, reglas sobre eso. Por ejemplo, el Tribunal eh, Superior Electoral en Brasil, en sus resoluciones, habla de fatos sabidamente inverídicos, o sea, que no son verídicos, que son sabidamente, o sea, esto no está bien establecido, quién lo sabe, pero se presupone que hay un conocimiento social compartido de que un cierto fato no es verídico y mm. es a partir de este concepto que crea entonces una serie de eh, acciones que se puede tomar. Sí, de hecho me hizo pensar mucho, Nina, con esto de, la, de los hechos, ¿no? los hechos en común. Eh, qué difícil es, pareciera al menos en la Internet que tenemos hoy, lograr un consenso sobre qué consideramos un hecho. ¿no? Está esta famosa tendencia de la gente que piensa que la Tierra es plana, por ejemplo. Hay toda clase de sí. ridiculeces las vacunas, eh, bueno, que suceden en... Exacto, y las cuestiones de las vacunas también en las en la discusiones. Lo que está interesante ver es cómo el espacio digital, tan importante como decía Nina, para la democracia, para la discusión, para el aprendizaje, para la participación cívica, cómo ese espacio digital se ha fragmentado. Es una, una cosa bastante curiosa y paradójica. Eh, el hecho de tener plataformas dominantes, muy pocas, que son los intermediarios necesarios e inescapables de todas nuestras interacciones en línea, ha hecho que por causa de los incentivos de negocios que tienen, nos hayamos atomizado, nos hemos mm. eh, eh, cada uno encerrado en su propia burbuja ideológica, su propia burbuja de creencias científicas, pseudocientíficas, etc. ¿no? Entonces lograr un acuerdo común, un espacio en común en donde podamos encontrarnos y decir, bueno, acá hay un mínimo que necesitamos acordar para poder trabajar juntos, para poder hacer un gobierno en un, en un pueblo o en una ciudad para poder tener preocupaciones en común, sí. en donde pongamos de lado nuestras diferencias y avancemos juntos, eso se hace cada vez más difícil. Entonces yo veo complicado que si no nos ponemos a, a pensar en serio este tema de cómo consumimos la información y cómo interactuamos en línea, eh, crear consensos básicos para la vida diaria y la gobernabilidad va a ser cada vez más difícil. Entonces creo que luchar contra la atomización y lograr espacios comunes de nuevo eh, va a ser muy importante, incluidos los espacios comunes en la vida, en la vida material, ¿eh? en la vida real. Eh, hay una creciente tendencia también hacia la desarticulación de la educación pública, de los espacios públicos en donde la gente se encuentra. Eso eh, no es menor. Eso también tiene que ver mucho con la capacidad de encontrarse con los vecinos, eh, con los eh, conciudadanos y poder acordar cuestiones básicas para la convivencia. Sí, sin duda, pues eh, la historia la escriben los ganadores, como decía Walter Benjamin. Uh -huh. Sin duda, como hemos discutido, pues eh, hay todo un contexto en el cual hay que entender eh, pues estas técnicas y hasta ahora hemos estado acostumbrados como civilización, digamos, a tener esta verdad factual que eh, mencionábamos, este conjunto de hechos en los cuales pues todos son de acuerdo a nuestro axioma, digamos, nuestros axiomas como sociedad, yo que soy matemático. Pues estas tecnologías nos están llamando a pues eh, repensar ese contrato social y lo están poniendo en duda porque pues efectivamente están llevando a, una, a un fraccionamiento, a una fragmentación de, de la realidad. Eh, y eh, pues cada vez es más difícil eh, llegar a estos hechos eh, comunes. Si uno le pregunta, por ejemplo, hoy en Estados Unidos a una persona qué pasó el 6 de enero del 2021, pues la mitad le va a decir que hubo una insurrección y la mitad exactamente dice que hubo una pequeña fiesta patriótica. Entonces, eh, pues eso ya está pasando hoy en día, Desafortunadamente una consecuencia del uso que le damos a estas herramientas es exacerbar eso, entonces pues si pensamos en lo que viene ahora, la realidad aumentada, el metaverso, pues eh, precisamente van a ser cajas de resonancia mucho mayores para eh, estas maneras de pensar cada vez más eh, contradictorias dentro de nuestra sociedad. Entonces, eh, pues... Eh, una vez más, eh, todo está en cómo utilicemos nosotros esta tecnología y el reto está en ser capaces de pues, aprovecharla para eh, enfrentar los eh, problemas que tiene nuestro mundo, acabar con el hambre, con el, calento, el calentamiento global, la pobreza, eh, democratizar el conocimiento, ¿cierto? Eh, las promesas son infinitas, a nosotros pues hacerlas realidad. La conclusión de este podcast es que el futuro de la democracia y 
de la inteligencia artificial es incierto y que depende mucho de que los humanos utilicen esta herramienta para bien de la humanidad y no para apetitos personalistas ni para sostener a tiranías. Los humanos estamos siendo puestos a prueba y sobre todo en democracias tan frágiles como las de la región, pues estos instrumentos se convierten en una amenaza mucho más peligrosa. Esto decía Winston Smith, el encargado del Ministerio de la Verdad, en la novela de George Orwell, 1984. Abro comillas. Decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas, olvidar todo hecho que no convenga recordar y luego, cuando vuelva a ser necesario, sacarlo del olvido solo por el tiempo que convenga, negar la existencia de la realidad objetiva, sin dejar ni por un momento de saber que existe esa realidad que se niega, todo esto es indispensable para parar el curso de la historia. No es por asustarlos, pero pongámonos las pilas y sepamos usar esta herramienta, porque estamos todavía con el tiempo preciso para evitar que la democracia se nos convierta en el mundo feliz que avisoró la distopia de Aldous Huxley. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzal.